0: Czasami żałuję, że nie mamy w telewizji relacji z lig niższego rzędu, chociaż wtedy nie wiadomo kiedy by to y, można było oglądać, biorąc pod uwagę, że jeszcze kiedyś trzeba pracować, odpoczywać i tak dalej. Ale rzucił mi się na Facebooku niejaki Kevin Velo, zupełnie oczywiście człowieka nie znam i podejrzewam, że nikt z was nigdy o nim nie słyszał. Właśnie wygrał swój pierwszy turniej na Corn Fairy Tour w Bogocie, w Kolumbii. Y, rzuciłem okiem, jak do tego doszło i na 16. dołku jeszcze tracił Cztery uderzenia, więc dobra historia, jak walczy się do końca. Zagrał potem Birdy Birdie, jego przeciwnik zagrał Double Bogey i Para. Zrównali się, no i dogrywka, którą wygrywa Kevin Velo. Pierwszy raz i jego emocje są absolutnie uzasadnione. Inny pierwszy raz miał właśnie miejsce w Kenii, gdzie Dorota Zalewska w swoim pierwszym występie na Ladies European Tour przeszła magiczną granicę kata na ostatnim miejscu, co prawda, ale trzymałem mocno kciuki, udało się. Zdobyła swoje pierwsze punkty, pierwsze kilkaset euro i szczerze mówiąc mam wrażenie, że to właśnie tu na takim poziomie tych lig jest teraz prawdziwy golf, który najbardziej mnie fascynuje i takie autentyczne emocje. Nie ma tutaj absurdalnej stratosfery kwintylionów zielonych papierów, tylko prawdziwa sportowa walka o najlepsze wyniki. Trzymam kciuki bardzo mocno, niech się Dorocie wiedzie jak najlepiej, bo start miał bardzo obiecujący. A jak czasem zaglądacie na media społecznościowe, ktoś nie zagląda, to możecie zajrzeć w takie miejsca jak wspomniane Ferry Tour czy Challenge Tour albo jakieś... Moje ulubione relacje z q gdzie wcale do rzadkości nie należą łzy szczęścia z dostania się do wyższej ligi czy wygrania pierwszego turnieju. A skoro o cornfery mowa, to właśnie na tym wspomnianym turnieju w Bogocie w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, niejaki Cristobal del Solar, chilijczyk, zagrał 57, czyli najniższy wynik w historii w ogóle jakichkolwiek turniejów pod sztandarem PGA Tour rozgrywanych. Na pewno pomogły mu warunki, bo mokro było i były tak zwane preferred lice, można było czyścić piłkę. Ale też mówił, że pole było krótkie, ale co jeszcze ważniejsze Było położone wysoko, bo grali prawie na 2600 metrów nad poziom morza, czyli to jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś prawie pod szczytem Gerlachu urządził pole golfowe, więc ponoć większość drive'ów kończyła tak kilkadziesiąt metrów przed greenem, no ale tak czy inaczej bez potem dobrej, krótkiej gry, czy oczywiście tych drive'ów granych prosto, Takiego wyniku by nie było. Także warto na te niższe ligi czasem zajrzeć, tam się dzieją niesamowite rzeczy. Na, na starym, dobrym PGA niesamowitą walkę stoczył Nick Taylor, ze starszym o powiedzmy pół pokolenia Charliem Hoffmanem. Dogrywka była już w nocy, więc sobie nagrałem i rano odtworzyłem przy śniadaniu, ale warto było, bo Kanadyjczyk, czyli właśnie Nick Taylor, najpierw zagrał trzy birdie na czterech ostatnich dołkach, żeby w ogóle dogonić Hoffmana, który wydawało się, że już jest spokojny z minus 21, no a potem ta dogrywka, po prostu bajka. Najpierw obaj robią po birdie, znów jadą wózkami na tee, a za drugim razem, no już tylko Nick Taylor robi birdie i wygrywa. A w sumie jakby liczyć rundę zasadniczą i dogrywkę, no to Kanadyjczyk zagrał na sześciu ostatnich dołkach, które rozgrywał, zagrał pięć birdie. Także naprawdę robi wrażenie. Zresztą, nie wiem, może pamiętacie, ale Nick Taylor robi się specem od spektakularnych zwycięstw w dogrywkach, bo latem zeszłego roku właśnie w ten sposób u siebie w domu w Kanadzie wygrał RBC Canadian Open. Ścigał się w dogrywce z samym Tommy Fleetwoodem, a taki końcowy pad, którym wygrał cały turniej, 22 metry, przez cały green można chyba codziennie oglądać na dobranoc, żeby się zainspirować, ale tymczasem co u nas, bo tradycyjnie trzeba też yy, o klubie słów kilka, mimo że zima, zajrzałem wczoraj do igla z ciekawości i co tam widzę, 74 rundy już wpisane, kilka turniejowych, ale większość pozaturniejowych i z kraju i ze świata, także no brawo, handicapy żyją i powinny żyć, wzorowo i pewnie już za chwilę będą dochodziły kolejne rundy wpisane bo widzę, że pogoda na plusie, temperatury dodatnie i na Whatsappie widzę, że już kolejne osoby się umawiają na rundy super, no i jeszcze jedno bo tego to pewnie nie wiecie ale pięć osób z władz klubu ostatnio przeszło obowiązkowe przeszkolenie z Igla zakończone naprawdę poważnym egzaminem a mówię tu o naszej komisji handicapowej: Grzegorz, Jarek i Irek oraz Jacek jako administrator klubu musiał takie szkolenie przejść, no i ja, bo mam w iglu rolę administratora turniejów, więc wszyscy się musieliśmy przeszkolić, takie szkolenie odświeżające albo jeżeli ktoś pierwszy raz to musiał takie pełne wielogodzinne szkolenie przejść jak w przypadku Jacka no a potem prawdziwe poważne egzaminy na przykład trzeba umieć z kartką papieru i kalkulatorem wyliczyć dajmy na to handicap początkowy nowego golfisty który na polu o określonych parametrach CR i SR zagrał 9 dołków i mamy wynik, liczymy No i takie właśnie różne zagadki, także było poważnie, egzaminy zdane, a warto też wiedzieć, że ten kurs przygotowali Beata i Darek Okrasa, Darek prowadził, Beata była odpowiedzialna za egzaminy, ale oczywiście nie było taryfy ulgowej dla studentów z Wilanowa. No i trzeba wam wiedzieć, że wszyscy administratorzy i klubowe komisje handicapowe w całym kraju mają obowiązek odbycia takich szkoleń, bo bez tego nie otrzymalibyśmy dostępu do systemu na kolejny sezon. Także egzaminy popchnięte, można znów brać kije do ręki i skoro nie ma śniegu, no to gramy.